0: Livre
1: apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, se você estiver com a gente na Mundo Livre 102.5 FM, a sua rádio de atitude sonora. Ou então você pode estar ouvindo o nosso podcast através de mundolivrefm.com.br barra Maringá. É só clicar na aba podcast e você consegue ouvir esse e outros programas. Temos também as redes sociais, facebook.com.br fridaycast twitter.com/fridaycastbr e instagram.com/fridaycast. Enfim, estamos em todos os lugares. É isso aí. Somos praticamente a Marvel. Por que que eu fiz essa conotação? É porque o tema de hoje nós vamos falar sobre o universo Marvel na Netflix. Você que assistiu aí algum dos dos seriados da Marvel na Netflix, fique de ouvidos grudados com a gente, que tem muita coisa boa. Bom, neste crossover que é o Friday Cast, tem temos o Demolidor. Oi, pessoal. Meu
2: nome é Rafael. E Netflix e Marvel é igual aquele casamento disfuncional entendeu? Volta e meia, sai uma briga aqui, uma briga ali, mas todo mundo gosta de assistir.
3: É isso aí. Temos também o Justiceiro. E aí, galera? Aqui é o Diogo Sais. E se a Netflix tivesse um poder, ela ia conseguir dar pausa no meio da luta pra fazer um xixi.
1: E temos também o
0: Luke Cage. Fala, galera. Aqui é o Anderson Rocha. E o Demolidor é um cara que faz o
1: bem e não vê a quem. <risos> Hoje, o Cris não está presente com a gente. Aê! É.
3: Hoje não vai ter ninguém criticando o que a gente fala.
1: Mas um abraço pra você, Cris. Um abraço, Cris. É um beijo aí. na sua careca, Cris. É isso aí. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o universo da Marvel na Netflix. Eles fizeram uma parceria, como, como o próprio Rafão colocou, é, eles vivem entre tapas e beijos, mas é uma parceria que todos nós gostamos, afinal renderam bons frutos e é só sobre isso que nós vamos falar no Friday Cast de hoje, ok? Bom, vamos começar falando de Demolidor, galera. O
0: Demolidor estreou em 10 de abril de 2015. É né? uma adaptação do, do herói da Marvel, Daredevil, aqui no Brasil traduzido como Demolidor. Uh, é uma série criada e, e quem é um dos showrunners é o Drew Goddard. Que tem feito um baita um trabalho com uma série bem legal, assim, uma, uma boa referência ao trabalho, principalmente do Frank Miller nos quadrinhos. Ficou sensacional a adaptação, né? Cara, eu... a primeira temporada, quando eu
3: assisti a primeira vez, eu quase chorei. É, é. Não, ficou muito legal. Eu acho que eu nunca escutei uma pessoa falando mal dessa série.
1: Eu já li algumas coisas do Demolidor nos quadrinhos e até onde eu consigo enxergar, assim, parece que ficou bem fiel, né, a... É, ele, ele tem
2: ele é calcada essa primeira série, né? essa primeira temporada, perdão, em particularmente dois, dois momentos específicos ali. Uma é a fase conhecida como fase Frank Miller, né? Que é esse roteirista seminal da Marvel, que mais tarde se tornaria mundialmente famoso por causa do Batman, da passagem dele pelo Batman, né? da, da DC. E na época, no início é, pra, da carreira
1: dele... Se os ouvintes não tiverem fazendo, ligando o nome à pessoa, é o cara que escreveu 300 também. É Isso. verdade, verdade. Isso.
2: O Frank Miller teve uma passagem de uns quatro anos pelo título e ele começou como desenhista apenas, né? Mais tarde ele passou, ele acumulou as duas funções e nessa época ele não apenas introduziu elementos, conceitos que não eram do demolidor, por exemplo ele, a Electra. A Electra foi criada como sendo uma paixão da adolescência do demolidor, da fase da faculdade mas ela nunca tinha sido mostrada antes. Graças à magia da cronologia real Uhum. o Hatchcon, eles conseguiram colocar a Electra ali, entendeu? Ele, né? Ele criou essa coisa da ninja, assassina, não sei o que, e foi sucesso absoluto na época. Influenciou muito a cultura pop, particularmente os quadrinhos. Trazendo também para os quadrinhos do Demolidor essa questão toda dos ninjas, do The Hands, né? Que ah, no Brasil certo. foi traduzido como O Tentáculo. O tentáculo.
0: É. Eu, se eu não me uhum. engano, na, nas primeiras legendas que saíram do, da primeira temporada, eles traduziram como mão. Mão, né? E teve uma gritaria dos fãs, desse, é. desse pessoal um pouco mais raivoso, assim, muito purista é. e eles mudaram a, a tradução de novo para tradução que é dos quadrinhos. Que é dos quadrinhos. Que, que não mais... é uma boa tradução, não é, né? Não é, não é, Depois não é quando mesmo. você assiste os defensores, eles sempre com, se, se referem a eles mesmo como os dedos da mão, é. mas tentáculo não tem dedo, né? Então é, fica um é. negócio esquisito acho, pra eu cacete. Acho, eu já
2: achava forçado, deve ser aquela, aquele vício de tradutor, né? Achar que se colocar um negócio que é muito prosaico, os leitores vão achar que é idiota, uhum. assim, né? Então, por exemplo, traduzir um demolidor, daredevil, pra demolidor, quando o Existe um termo em português que é equivalente e começa com a letra D também, que seria o destemido. De fato, ah, houve uma editora entendi. aqui no Brasil que já chamou a revista do Demolidor de curta duração. De defensor destemido. Combina Sim. com os dois Ds no uniforme dele. Mas o termo Daredevil, entendeu? que tem a ver com o diabo e tem a ver com o corajoso, com o audacioso, é um sinônimo de dublê, é, foi traduzido aqui como demolidor pelo fato do pai dele ser boxeador talvez Entendi. entendeu E
0: Entendi. O, o você lembra daquele filme da década de 80, com o Louis Ferrino de Hulk. lembra Que é o
1: julgamento do Hulk. Tem o Hulk, o Thor e o Demolidor. Ele, ele é, o... é audacioso. Audacioso. O audacioso. Inclusive, nesse filme, a estética do Demolidor nesse filme é muito parecida com a estética do Demolidor Mas da primeira temporada, Por né? isso, pelo que o Rafão tá ah,
0: falando. Porque a primeira temporada ela tá muito baseada no Homem Sem Medo. O Homem Sem Medo, que, que era é o que eu ano ia falar. isso do Frank Miller. O Frank é. Miller, ele fez o, o início definitivo, assim como ele fez do Batman, o ano é. 1 do Batman, ele fez o início definitivo do Demolidor. E no, no Demolidor do quadrinhos, ele tá de bandana preta, cobrindo os olhos A yes. roupa preta, o tênis branco é. Até muita gente falava do tênis branco, é porque tá muito Fazendo referência, e aí fica uma dica, dica de sexta Pra quem quiser ver como é que saiu Aquela história da primeira temporada é Leia o Homem, o Homem Sem Medo, Sem medo do Frank
2: Miller e John, Romita, e John, e John Romita Jr. Jr. Excelente série, Nossa. eu lembro que eu li Na época, eu não botava fé que o Frank Miller Tinha se afastado já há algum tempo né? Da, da, dos roteiros do personagem Ele escreveu essa série e foi publicado Numa época em que eu, eu mesmo não botava mais fé No personagem, cara, o demolidor nessa série ele, ele é mostrado, assim, com tanta veracidade,
1: tanta crueza, entendeu? Que você fica se perguntando, como é que esse cara se tornou herói depois? Só aproveitando ali o gancho, o com a gente falou um pouquinho no, no episódio sobre desenhos em quadrinhos, é. né? Uhum. Histórias em quadrinhos. Isso. Então, procure lá no nosso podcast que você vai saber o que, que é o com que, que o Rafão comentou. É,
0: a gente comenta bastante coisa também do Frank Miller, da... É, Cavaleiro, Cavaleiro das, das Trevas. das Trevas e das tudo
2: trevas.
1: mais. Tem, tem coisa lá. E o Demolidor, assim, ele é um desses super-heróis que tem uma relação muito íntima com Nova York, né? Opa! É. Praticamente um um caso de amor ali. A história de Hell's Kitchen é legal, porque
0: se você for pra Nova York hoje, você vai passar lá e vai ver que não tem nada de decadente, não, não tem nada de crime e tal, mas ela vem numa época em que Hell's Kitchen realmente era problemática. O demoledor começa a fazer sucesso quando a, o bairro de Hell's Kitchen é um bairro que foi meio industrial, meio portuário, uhum. é, comandado pela máfia durante muitos anos. Né? Você vê filme de máfia no, no Poderoso Chefão, eles falam de é. Hell's é, Kitchen. É, legal. E, e durante a decadência, se tornou um bairro muito perigoso, mas Nova York passou por uma reestruturação no final dos anos 90, começando nos 2000, que melhorou muito
1: é. uh,
0: a cidade né, quem, quem não ouviu falar em nenhum filme o quanto era sujo, os metrôs de Nova York né, assim, isso tudo foi mudando, mas eu posso te contar uma história sobre Hell's Kitchen, hum. o, há uns dois anos atrás eu tava lá, saindo de um, de um pub com a Priscila, mas não tava bêbado a ponto de ver coisas e, <risos> e eu tava atravessando uma esquina e parado para o trânsito abrir, do outro lado eu vi um jovem rapaz nos seus 35 anos mais ou menos de terno, uh, um rapaz branco, de cabelos castanhos escuros de uma pasta de couro numa mão e na outra mão uma bengala e, e, e um óculos redondinho assim, e eu contoquei a Priscila com um fervor, eu falei, eu acabei de ver Matt Mordom é. era o cara, 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 em Hell's Kitchen que cara. maneiro, cara, maneiro. Eu, eu só não pedi pra tirar uma foto para cara pra se sentir ofendido eu só falta entrar numa igreja
3: é, sim é. É. É, só é importante deixar claro que Hell's Kitchen não é aquele programa de culinária não, é. isso, é. Isso, é. isso, já me, é. já a a me confundiram nebra, isso, é. É, Hell's Kitchen não é um programa de culinária, ou a essa do inferno, é. né?
1: Minha cidade. Minha
3: família
0: falando em igreja, um dos negócios legais da primeira temporada é que na, na, na história do Demolidor, ele enquanto personagem, tá muito próximo dele a parte do, do catolicismo, do irlandês católico, é. que é muito comum na tradição americana, né? Os descendentes de irlandeses são católicos. E foi muito legal como eles não abandonaram isso na série, mas também não ficou um negócio forçado. Pois não é aquela coisa do filme, do, do filme dos anos 2000 lá?
2: É, do filme de 2003 com que, o Ben Affleck, nossa é, senhora. ficou chato. Sofrível, Não, né? não
3: sofrível. Na ah, bem Affleck, né, gente? <risos> Eu Aí se não Bazar, ele foi o Batman
0: Agora assim Na, na série ficou legal Ele indo à igreja, a questão não. do confessionário e, e eu acho a abertura muito legal Porque a cidade vai se formando por sangue né? E forma-se a igreja também ah, Então assim, a, essas referências são muito interessantes Para a psicologia daquele personagem A dualidade entre ele ser o demônio Mas ele ter uma, uma experiência católica Muito forte, é muito importante Para a psiquia daquele personagem
2: Exato, afinal de contas, durante o dia ele defende a lei E o sistema penal e tudo isso, mas à noite de contra lei isso. indo é. atrás de pessoas que o próprio sistema penal não consegue botar as mãos
3: isso. É, é. e talvez também na tradução do nome para português já começa com o demo também foi é essa Pode ser. Pode ser. o, Pode dar ser. Dar o demo ter... lidador tem uma, tem uma... Tem uma...
2: <risos> <Eu> adorei essa
1: <risos> uma coisa que acho que a gente tem que comentar também é o, o ator que faz o rei do crime sensacional cara aquele cara já era é. bom antes ele né já, assim... nossa aquele rei do crime bicho. aquele rei do crime tá muito bom também né que cara
2: isso. aquela cena da porta do carro pelo amor de deus é verdade. Ele... Cara, dá impressão que arrancou a cabeça.
0: É verdade. Cara. Não, mas aquela cena é violenta pra caramba, né? Cacita, é pra mostrar o cara, bicho. né? Nossa. É o Vincent Donofrio. Vincent Donofrio. Vocês lembram do Full Metal Jacket do Kubrick? Sim. Ele é o, ele é o, o private. Gromer Pyle, O cara que, que se mata no banheiro e lá. E mata o sargento. Isso, mata o sargento Drill Sargent e depois se mata no banheiro. É ele.
2: Ele fala assim, I live in a world of shit. E é. vira o rifle pra própria cabeça.
3: I am...
0: In a world of shit. Cara, Film, Full Metal Jacket, assistam, né? nascido para Pra Matar em português. Cobre é. que... E ele é o, é o... Eu não lembro o nome do personagem dele. Gomer Pyle. Gomer que é, que Pyle. Que é um, é, um, é um título, assim...
2: Na verdade, eu não, não sei a tradução exata disso. Talvez seja um personagem lá de desenho, não sei. Mas é um negócio que é pra ridicularizar Exatamente. o fato dele ser gordo. Dele ser gordo, é. isso. Então ele é zoado ah, o tempo é. inteiro pelo sargento. Você vai rir. Mas depois, cara.
0: Agora, depois. o, o Vincent Dunnoff vai muito bem. O, o Mike Clark Duncan, né? Que, é o, Clark Duncan, que é. morreu até morreu de, depois. Anos, isso. Ele faz o Rei do Crime naquele filme do, do Ben Affleck, é. mas não pega, não tá legal. Agora, é. o Vincent Donoffel. Aquele jeitão dele de falar, né? É. Meio trabado, ele sim, fala de babar. Sim, sim.
1: É, assim, é. ele é sofreu.
2: Aquele filme teve um azar, cara, de ter saído um ano depois do Primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi. Uhum. E eles quiseram fazer assim como nos quadrinhos, né? Originalmente tornar o Demolidor um sub-Homem-Aranha uhum. o Homem-Aranha do final da sessão, entendeu? Uhum. o Homem-Aranha de 1,99 e cara, o Frank Miller provou que o, o Demolidor ele tem condição de ter Personalidade própria, sabe? É, é, é comum entre as editoras, assim hum. como a DC criou o Arqueiro Verde e o Ricardito, né? Para ser, <risos> ser o Sombra do Batman. Batman. Do
0: Batman e <risos> Robin, sabe? Versões de 1,99. E mais uma vez ele,
2: Toda editora vai ter essa coisa. <risos> o personagem que é o ícone, é o principal, é o molde, né? Uhum. E vão ter os outros. assim, O Demolidor foi criado para ser um sub-Homem-Aranha, é verdade. E o, o
1: Demolidor cruza com o Homem-Aranha né? em diversas Várias diversos, vezes. Várias vezes ele, ele, sai,
0: ele sai em missão direto, é, né? No Quem nos é os quadrinhos, eles estão em missão juntos direto. Então é. assim.
1: o Rei do Crime também é um vilão do, do Homem-Aranha, né? é porque a Marvel Originalmente essa, era essa vantagem também, heranha.
0: né? Os crossovers na Marvel são muito fortes, né? Então assim, o, o Demolidor tá investigando o, o Rei do Crime por um motivo é. e o Homem-Aranha por outro e de repente eles se encontram Entendi. e os dois lutam junto é. contra um capanga lá e tal. É, e o legal da Marvel é que ela
3: usa cidades reais, é, então isso possibilita é. É, tudo, tudo isso daí, né? Tá Nova York, então vai. É, é, é
0: uma
2: característica, eu não, eu não criticaria si por causa disso, eu acho que é uma outra pegada, mas sim, é verdade, você o Stan Lee, ele, ele sempre deixou isso bem claro, né, em várias entrevistas ele fala, eu quero que os meus leitores se identifiquem, porque, sabe, nós somos uma companhia nova-iorquina Jack Kirby também tinha essa preocupação nós somos Nova York o Homem-Aranha é Nova York, é. o Homem-Aranha estuda o Homem -Aranha numa é. escola que existe, né o Peter Parker estudou numa escola, a universidade dele também sim. existe, entendeu agora, alguns endereços ali não sim, mas sim. as ruas existem, entendeu sim. então você não vai ter uma mansão dos Vingadores na né? Park Avenue, uhum. mas a Park Avenue existe, e por aí vai, sabe então é o é um, é um, um modo como eles encontraram de fazer esse comentário,
0: uma, uma das coisas mais legais de quando, quando eu lia quadrinhos, era olhar o Skyline de Nova York é. e ver o prédio dos Vingadores, o Fantastic Four Plaza, é, é, né, é, é,
2: é, é Four Freedoms Plaza For e antes Freedom... era o Edifício Baxter, que, né?
0: que era o edifício do Quarteto Fantástico, você, no quadrinhos eles estão no skyline da cidade. Então é. assim, ele, ele é tanto real quanto fictício ao mesmo uh -huh, tempo, porque alguns legal. landmarks estão ali e alguns outros são fictícios. Então você acaba se identificando com aquela, aquela cidade fictícia que meio que é
1: real, meio que existe. É. A gente vai finalizar o primeiro bloco, mas não sai daí que já já tem muito mais universo Marvel do Netflix. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio, é isso aí. Hoje nós estamos falando sobre o Universo Marvel no Netflix ou na Netflix, enfim, do jeito que você quiser chamá-la ou chamá-la. É na Netflix. É na
3: Netflix. É. E uma vez um fã perguntou, ah, por que a Netflix? E a Netflix respondeu, porque eu sou uma menina. Ah, <risos>
1: faz sentido, faz sentido. Assim como a Mundo Livre FM, ela também é uma menina. Então, enfim, vamos lá. Na Netflix, Universo Marvel na Netflix. Lembrando que nossas redes sociais são facebookcom fridaycast, curta a nossa página e instagram.com.br fridaycast, bem fácil. Estávamos falando do Demolidor e uma coisa a gente levantou aqui antes de começar o programa, as cenas de luta do Demolidor são sensacionais, né? São... Cara, a coreografia é muito legal,
0: assim, é. a coreografia, ela é muito realista, ao mesmo Caprichado. tempo, ela, ela te dá uma impressão de, de, de sensação de sangue, cansaço, no da luta, assim, não é muito forçado, eu Sim. acho muito bonita. A coreografia é crua, assim, ela me convence de verdade. Ele, tanto como, como lutador, é, ele é um cara que você vê que ele tem uma acertabilidade, ele consegue executar, mas como personagem, né, né o personagem Sim. demolidor, ele te, ele te passa um realismo legal, assim, ele, você sente, ele apanha, e ele toma uma porrada. Nossa, assim, ele nossa, apanha nossa vida. sério, ele apanha sério. E, e uma
1: beijo. coisa que me impressiona, principalmente, assim, no demolidor em si, é que ele não chega a matar, mas ele quebra a perna. Bom, na primeira nossa. temporada ele mata, né? Fica naquela, naquela dúvida, né? É, matar é... Matar. Isso. Mas ele quebra a perna, ele quebra braço, ele ah. não mata, mas ele deixa o é, cara. Igual, zoado. É igual
0: o Batman, né? Assim, aléjo o cara, é. mas não mata. Manda, <risos> não manda, né? não manda é. pro hospital com é. todas as vértebras quebradas, mas tá vivo.
1: É, o, é uma
2: coisa que eu achei que eles foram bastante cuidadosos, cara, acertaram nisso aí também, né? É o fato de que, como ele vai estar tá lutando é, primordialmente em telhados, que são superfícies, assim, bastante perigosas, acidentadas, né? E, na maioria das vezes, em locais fechados. Então, eles acertaram em fazer... É colocar em planos que você consegue acompanhar toda a ação, entendeu? Sem... Claro, não há exageros ali, porque ninguém tem superpoderes nem nada. Mas você... Eu acho que é muito mais difícil você concatenar cenas de luta em locais mais espremidos, assim, do que você colocar o cara num estacionamento toda vez que ele vai encontrar com 12, 15,
1: 20 hum. ninjas. É, sim. é, eu acho que isso impressiona também, né? É. Lutar é. num corredor e bater naquele é. monte de cara no corredor...
3: É e a fotografia cinema. também ajuda demais.
0: O é. né? seriado nesse sentido é quase impecável, né? É. As é. duas primeiras é temporadas são As bem, jogadas? bem realistas e te... E te prendem, né? É uma, uma ação que você compra o que tá acontecendo de verdade.
2: É. É. O, o, quando eu vi o sujeito que, tava, que monta os trajes, né? o, o alfaiate do Demolidor, Melvin Potter, Isso. Melvin Potter é um vilão, cara, do demolidor, que dá pena de ver ele nos quadrinhos, assim, né? O, o, gladiador, o gladiador. né Quem tornou ele um pouco mais agressivo, inclusive, foi o Frank Miller, né? Mas ele aparece lá nas primeiras fases, o Demolidor, fase é, é, John Romita, né? Quando desenhava ele nos anos 60, Stan Lee escrevia. E eles fizeram, deram um tratamento bacana pro cara, meu. Nossa, o cara desenvolve as armas. A gente fala, e aí, tem um eu... monte de easter egg naquela cena, é, né? Tem, é, você viu um pôster que tem ali do, do, do gladiador? Tem, tem um né? pôster de um cara é. de luta livre gladiator, é. Assim. É. Aquele desenho é do David Mazzuccelli, é. saiu aqui no Brasil numa Super Aventuras Marvel. Uhum. Eu voltei duas vezes nessa cena e falei, cara, eu tenho isso aqui. É. Eu tenho <risos> esse, esse... Aonde saiu esse, essa ilustração aqui, cara?
0: Aquela, aquela cena que aparece o Melvin na época de produzir a armadura e tudo mais, tem bastante easter egg, dá pra uhum. você ver coisas legais. Quem, quem conhece... Eu acho legal de, de universo cinematográfico quando eles fazem isso. A pessoa leiga, que nunca leu um quadrinho, ele assiste e acha o máximo. E quem leu, assiste, acha <risos> o máximo, e consegue ver o a mais, consegue é. perceber as nuances, as coisas. Quer dizer, satisfaz todo mundo, não fica é. uma coisa. Porque saindo daquela época em que o quadrinho era assim, faz isso daí porque ninguém entende mesmo. Agora é. muita gente entende. É. É.
1: Got the devil a gente sai então da primeira temporada do Demolidor e entra na segunda temporada do Demolidor, que aí você aparece, né? Dois a, personagens? A dois, é, Baitas personagens. É, o, que é o que é o Justiceiro, né? E o é Electro. Ele ele é.
2: O Fog merece um, a gente falar um pouco dele aqui, cara, porque eles fizeram ao mesmo tempo o cara ser bacana por ser quem é, uhum. entendeu? não apelaram pra essa coisa do oh, eu sou seu amigo, você <risos> nunca vai me revelar a sua identidade. É. É a coisa que nos quadrinhos já fizeram é, durante anos. É. Aí depois o Demolidor acabou contando. Sacanagem, né? Mas cara, ele é um sujeito que ajuda pacas. Na verdade, ele trabalha mais
0: que o Ele Matthew trabalha Moura mais. Do... Não, na verdade ele... a vida dele é lascada, né? Porque é. ele trabalha pelos dois. Ele né, trabalha cara? pelos dois, bicho. E ele assim, dá uma dó porque ele perdeu a oportunidade numa grande empresa, é. perdeu aquela loira que queria ficar com ele é. e tal pra ajudar o amigo que tinha o sonho lá de ajudar é. as pessoas menos favorecidas pois e era. tal. Quer dizer, você vê que ele era um cara cara... Ele é bem formado. Eles são formados em Colômbia, né? Em Col... Eu acho que é. é então, como... assim, os caras bem formados e tal. Ele podia estar tá melhor na vida, mas não. Ficou ali em house kitchen, é. um escritóriozinho cubículo, é. trabalhando quase de graça, ganhando é, comida em, em troco de trabalho
1: ali é das pessoas
0: que eles ajudam. Quer dizer, o Fogg é um cara legal pra caramba, é. O Fogg é um
2: cara bacana. Os, os avocados é. da lei, né?
1: Na segunda temporada é que o Matt Murdock começa a se perguntar também se o que ele não faz é a mesma coisa que o Justiceiro faz, né? Eu achei, é. eu achei aquilo ali muito legal é. também, tipo...
0: É, porque tem, tem um limite... O, a gente não falou de um outro personagem super legal que aparece na primeira temporada e aparece na medida certa porque ah, o, que é o Stick. Stick, o
2: Stick, claro o Stick
0: Nossa. aparece, não apela, ele aparece dá o recado dele, some, mas é, essa relação você consegue entender o Stick treinou ele pra ser um assassino de um clã de assassinos que tem a sua própria ética de assassinos é um, clã não, virtuoso. é, um clã virtuoso e o Matt Murdock, o Demolidor, sai desse clã porque ele não quer ser um assassino, apesar de aprender as habilidades, e ele era grande aposta é, ele, era ele era grande aposta, a Electra vem como segunda aposta, Aham. e quando ele conhece o Punisher, ele tem que de novo lidar com esse problema, quer dizer, o mestre dele é, ele abandonou o mestre e agora ele tem aqui um outro cara fazendo a mesma coisa que o mestre, quer dizer, tem uma frase que o Punisher fala, quando você acerta eles eles voltam e quando eu acerto ninguém levanta ninguém mais levanta. É, assim, é, essa, essa é uma discussão <risos> naquele sim, ponto sim. de vista muito, muito relevante, é uma discussão ética muito forte né? em todo personagem de
2: quadrinhos desse gênero você vai encontrar isso aí de alguma forma né? Wolverine, por sim, exemplo, sim. você sempre vai ter essa coisa, porque se a editora está disposta a entregar um personagem que faz o que muita gente, muitos leitores que se dizem defensores da lei que se dizem, entendeu, que querem ver as coisas acontecer pro bem e tal, mas que não tem muita restrição moral do um sujeito que é considerado um justiceiro um, um agente da lei passar fogo geral, assim, Sim. ao passo que o super herói, o vigilante urbano que age contra a lei, inclusive ou pelo menos a margem da lei ali que está fazendo o que muita gente considera uma necessidade mas que às vezes ele gera esse questionamento. Mas peraí, por que, que você está se dando ao trabalho? Você podia resolver isso definitivamente? Por que, que a gente tem que enfrentar o Coringa e o Rei do Crime mais de uma vez, entendeu? This is my city.
3: My family.
0: Ainda sobre o Punisher, um negócio muito legal de falar é que o personagem do, do Justiceiro tem as melhores. O Punisher não, né? O, no Demolidor, segunda temporada. O, o personagem do Justiceiro tem as melhores cenas de ação tem, da segunda temporada. Tem, é verdade. A da cadeia é, é uma cena muito sensacional, legal sensacional na prisão, assim. É, aquela cena é muito boa. Então, assim, o Justiceiro, ele rouba a cena. Ele é um cara que você adora detestar, porque ele é, é. Ele é um vilão. Ele é basicamente um vilão. Ele é um cara detestado na massa. É a
1: essência do anti-herói, né? É a essência da essência é, mas do Mas ele tá bem no limite entre o
0: anti-herói e o e um vilão. vilão, já, vilão né? Porque o é. Justiceiro, aquela cena que ele tá no telhado com o Demolidor e o velhinho bate lá pra saber o que tava acontecendo. Ele bota a arma contra a porta. Se o velho ele abre a porta, ele estoura a cabeça do, do velho você vê assim que ele é um, ele é um pouco vilão também assim. ele, o cara é inocente, é o cara tá atrapalhando né? ele, ele é um cara
2: perturbado ele é um cara psicótico, é né? um cara
0: traumatizado pela guerra é um sim. cara que assim é, perdeu a família do jeito que perdeu e isso tudo reflete no personagem que é muito dúbio assim, você não, você não pode torcer, lembra do Dexter? Do, sim, você, sim você torce sim. pra você ele, torce, mas é. ele é um vilão, ele é, é um assassino é errado, ele é um isso. cara que tá é matando é errado, as pessoas exatamente. então o Justiceiro é mais ou menos essa pegada assim, tanto que eu acho que uma das piores traduções dos quadrinhos. É justiceiro, é o justiceiro. Porque Exatamente. ele não faz e em alguns é. momentos do quadrinho ele declara isso. Ah. Eu não faço justiça. Eu não faço, não faço justiça. justiça. É, isso não é justiça. Ele
2: pune. Ele é pune. Você teria ah, é que ser punidor. Ele tinha que ser ah, punidor. É o punicheiro. O punicheiro. O punicheiro. <risos> o
1: punicheiro. Tem um amigo meu. Um abraço para você, Alex Boava, se estiver nos ouvindo. A gente sempre conversa sobre isso. É um negócio muito legal que é essa ideia do cara que volta muito zoado da guerra é uma coisa muito recorrente, né, na Rambo. O Nossa. Rambo. Isso. É falar do Rambo. o o cara zureta, ele é, vai pra guerra mas... né, por mais que o Punisher, ele, né, teve um problema com a família, enfim, mas é de, em decorrência da guerra, isso. né, e tudo mais ele volta zureta, zoado e a, a guerra faz isso muito, né, com os americanos cara, se você assim, pegar
0: o livro do James. Rambo ele não, ele não é. vive no final, né, ele, ele morre, morre, ele no é final. assassinado no final. Mas o livro é fantástico, sim, né, cara porque sim. ele, assim, ele é um tremendo cara história. acabado tremendo, um cara tremendo destruído. História. Assim. Isso é o que eu acho mais engraçado,
2: tendo sido uma criança da década de 80, é, o Rambo sempre foi o símbolo da matança nos sim. filmes do Schwarzenegger da época porque ele matava muito mais não, o Rambo é. não
0: mata ninguém
1: Uma pessoa Ah, o cara não, que cai do helicóptero o cara que, é. que não é ele que mata que é ele, assim. ele jogou a pedra ele E o Deus. cara tava atirando nele é, E, ele e ele tem isso. um que morre também com uma armadilha, né? Não, não morre não Ninguém morre, morre. Ah, Todas não, as armadilhas cara foi resgatado. Ah, Os ah, caras cara é. são
0: pegos nas pernas é. tal. Ninguém morre Ele Verdade. mata o cara do helicóptero Mas é era era um acidente É um acidente, mas é. Ele não atirou pra matar sim, Ele atirou no helicóptero Ele com uma pedra no helicóptero E o cara caiu do helicóptero Por causa disso
3: Só pra curiosidade O Rambo matou 236 pessoas em quatro filmes 4 filmes o John Spartan, o Demolidor, matou 84 em apenas um.
0: <risos> Mas esse é o John Spartan, o Demolidor, do, do cinema. Do Sylvester Stallone. É. é o não, do, não, 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 o não, Demolition não, Man. É o Demolition é, Man. É, é, Demolition é, é, Man é. Né? Que é o... Que o, é, o Resident, é, Snipes. Resident, Snipes. Resident Snipes. <risos> é o Simon Phoenix. É isso. É o vilão Simon Phoenix. É.
2: Mas o negócio que eu ia comentar do Punisher aqui é, é o seguinte. Originalmente, a guerra que é a referência dele é o Vietnã. O Vietnã. É, é, isso. Então, nos anos 70, o fato dele não usar um uniforme vistoso e usar um uniforme que é branco Numa superfície preta E ilustra um ponto de vista do personagem Ele é um objetivista Ele não enxerga 50 tons de cinza <risos> Certo? para ele não tem essa É, só é
1: preto no branco
2: mesmo né? If you're guilty, you're dead é, como, é a frase que o, o Dolph Lundgren uhum, falava é. no filme. No...
0: Ele fez, né? Fez. O Demolidor no o Demolidor teve várias versões. Sim, sim. Tem aquele do Ray Stevenson, Punisher. né? É. O, o, o Demolidor não. O Punisher, é, o Punisher. Que é bem bem
2: violenta. É, é a versão do, do Tom Jane, né? Que, que ele...
0: Ah, eu não lembro
2: quem. Que é contra o retalho. Não, que... aí é o Punisher War Journal e... War... É, Warzone. 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 Warzone Bem violento bem, bem violento. violento. Só que
0: é um filme B, né? Não é um é. filme de grande produção Parece tem mesmo aquele... uma adaptação de gibi
2: É, parece Isso. mesmo, né?
1: E tem aquele do o... Em Miami, que é o Tom é... Jane é, é, que... é, o Thomas Jane, Que é o Isso. que ficou mais famoso entre a galera que não lia quadrinhos Isso, não, né? que é o Punisher Lá com o Karate, assim, é. né? É. Ele, foi, ele, foi, ele, ele é, é muito um inspirado da na fase
2: do Marvel Knights, né? Hum. Que era aquele selo, que inclusive Do demoledor do Kevin Smith, né? Que era escrito pelo Gart Ennis, o cara do que escreveu Preacher. Hum, né? ah, é. Ele escreveu o Punisher nessa fase, e, por exemplo, a
1: cena do sorvete. Escreveu o Constantino também, com, o Ennis. A, a, é, Constantine Constantine a cena fase. do
2: sorvete é dele, né? É dele. E é verdade, cena tá não existe entendeu? no HQ. O, o, o cara tá derretando, tá, pendurou, lá, pendurou um bandido lá e falou, olha, aí liga um maçarico assim, cara,
0: ele não vai fazer isso.
1: Ah, tá no filme, no né? No HQ tem. No HQ tem, né? Cara, acha que ela é sensacional. Isso aqui é tão
0: quente que você não vai sentir dor. Você vai sentir só o cheiro de Queimado. Isso é muito bom. E depois você vai é. sentir um gelado. Esse gelado é porque os seus nervos estão derretendo. <risos> aí ele, o cara tá de costas, aí a com uma sarico ligado. Aí ele vai pras costas do cara e pega um bife e taca <risos> fogo no bife. Você tá sentindo queimado? Aí ele pega o sorvete... Esfrega nas costas do cara... O cara começa a sentir o gelo... Aí o cara começa a gritar... Isso, e monta tá gritado, monta conta... O que você imaginar... Aí o cara tá gritando... Ele bota o sorvete na boca do cara... E sai... Pronto... É de um humor
2: negro... Assim, nossa é. senhora... Mas assim... Se você consegue... Fazer essa justa posição... Entre um cara que é extremamente violento... Não tem paciência é motivado e colocar esse tipo de situação na história, beleza, ele flui pra mim. Eu não tenho problema com o personagem. Agora, o que me incomoda na verdade é que muitas pessoas talvez gostem do Justiceiro pelos motivos bem equivocados.
1: É, pelos motivos errados, uhum. entendeu?
2: Por exemplo, ele vive num universo cheio de super-heróis e normalmente as histórias dele não esbarram nos super-heróis. É,
3: tem a galera entendeu? que usa camiseta e nem conhece nenhuma música dele, né? É nem conhece <risos> <a> música dele. <risos> Ó, tem uma
2: coisa, cara, pose, a, respe... pose, né? a respeito da, da, do criador do cara, Jerry Conway é, ele escreveu o Homem-Aranha e na história, na fase que ele escreveu o Homem-Aranha, ele colocou o Justiceiro ali como um, um personagem coadjuvante assim como aconteceu com Wolverine na época não era coadjuvante, era um vilão do Hulk aí no ano seguinte entrou pros X-Men no caso do Punisher esse cara, Jerry Conway... Ele se declarava objetor consciente... Isso na época da guerra do Vietnã... Acho que na segunda guerra talvez existisse também... Pessoas que eram contra se alistar... Para ir lutar numa guerra que eles não acreditavam que era justa... E ele colocou a imagem da caveira... entendeu Que ilustra isso... Fala, Esse cara representa a morte... É só isso... Com ele não tem conversa... Ele não acredita no sistema... Nós defendemos um sistema... Sim. Ele voltou de uma guerra e o que aconteceu com ele foi horrível... A família dele foi morta por traficantes... Num tiroteio... Num fogo cruzado... Isso nos quadrinhos, tá? Sim. Porque é, ele acha que o sistema falhou em não matar esses caras. Sim. Aí ele toma as rédeas desse que ele considera um problema pra si. E ele parte nessa cruzada tudo. E o personagem fez muito sucesso nos anos 70. Vale lembrar que ele foi lançado em 74. É o ano de Desejo de Matar.
0: Nossa, é verdade, olha.
2: É o mesmo ano. Desejo de Charles Matar, Bronson. Wolverine, Punisher, 1974
0: violência, violência gratuita
1: pura ah, e, e Ramones também. E Ramones. <risos> é isso aí. E bom, é, a gente vai finalizando então o segundo bloco. A gente já volta com Luke Cage, punho de ferro, Jessica Jones e defensores. Bastante coisa aí pro terceiro e último bloco. De volta com o último bloco do Friday Cast. Bom, estamos falando hoje sobre o universo Marvel na Netflix. A gente já falou aqui de Demolidor, já falamos também de é, o Justiceiro ou melhor, The Punisher. E agora vamos com Jessica Jones. A Jessica Jones, ela faz parte, depois vão, vão fazer ali o grupo dos defensores, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Eu achei bem fraca inclusive os defensores, mas enfim. E a Jessica Jones, acho que a grande discussão dela na primeira temporada foi essa questão do o abuso, né? Seja ele da, de qual forma ele, ele, ele vem a acontecer, né?
0: Eu achei a série uma série razoável, não é a melhor série da Netflix é uma série legal, que tem uma personagem ali deprimida, uma personagem pra baixo alcoólatra, querendo fugir desse mundo de super-herói, assim, ela, é, ela é o típico personagem que tá fugindo do chamado isso. mas quando você entende a psique dessa personagem, os problemas por que ela passou, você consegue entender por que ela tá passando por essa falta de vontade de viver e é uma personagem que traz a uma discussão, e a Netflix começa a fazer isso, a de Asca Jones que é uma discussão metafórica né? ela, ela tá falando de super-herói de super vilões, de problemas, mas ela tá falando de relacionamentos abusivos, isso, né? Perfeito. O que o Grave, o grande vilão ali, o Homem Púrpura, ele é um personagem abusador, né? ele, ele tem um relacionamento abusivo com ela. A questão dele ter um superpoder poder de, de isso, fazer com que a coisa aconteça, ela é uma metáfora o mundo das mulheres, assim. Quando eu vi a primeira vez, talvez não tenha percebido toda essa nuance, mas conversando com as meninas que assistiram, assisti com a minha esposa, depois se de conversando em rodas, assim, você vê que elas percebem mais isso e é legal, né? A gente fica discutindo isso a partir da série, a partir de um caso
3: de fantasia, o um problema é real assim, Sim. ele é um abusador. E você vê mesmo uma mulher forte com poder sendo dominada. Sim, né? totalmente então, tá, dominada. né Toda essa, essa relação aí passa por, por isso daí.
0: Então é uma série que foge um pouquinho, né? Assim, ela, ela tá falando do universo fantástico, mas ela tá falando do universo de realidade também, assim, a partir daquela história que é fantasiosa. Isso é, é. legal, assim, a série traz uma boa discussão. Ao ponto dela quase se matar. Se isso. Fizer, né? Ela é uma assim, suicida é. Em potencial é, né? Assim, ela tá sempre é. querendo morrer. Ela é depressiva. Mas, ela é, é depressiva. Quer dizer, ela passou por uma uma quantidade de merda do tamanho do mundo ali, sofreu pra cacete, e isso tá refletindo na personalidade dela. Sim. E ela tá tentando evitar, e o que motiva ela na série é que esse cara faça isso com outras mulheres. Isso, né? é. tá, ela tá partindo pra evitar que isso aconteça. É a única motivação que ela tem. Sim. Então, assim, é, é, a série me pega por isso, por trazer essa discussão. É óbvio que nem todo mundo consegue enxergar todas as nuances, assim, mas isso é importante. Né? A Netflix faz esse exercício, que é um exercício da nossa sociedade hoje, da contemporaneidade. Isso tá na discussão de qualquer lugar. Abre o jornal ou hoje, que você vai ter uma discussão sobre isso, alguém falando sobre isso, no Facebook e tal. Que é uma discussão que teve em 13 Reasons Why. Também, também. Outra série fantástica, assim. Eu não assistia, é, né? né? Não é não, de não é super herói mas... mas, mas é... Cara, assista se tiver coragem, assim, é eu Eu assisti e dormi mal no final, assim, Eu também, passei é. mal, pá. Eu fiquei, eu fiquei depressivo depois. Fiquei... Eu não assisti ainda. Nossa
3: senhora. Mas voltando a <risos> falar da, da Jessica Jones, eu não gostei muito da série, eu gostei muito dos três primeiros episódios ali, e aí depois eu fui assistindo, tipo, ah, né, vamos ver onde vai dar. Mas o que eu achei sensacional foi a abertura. Eu acho que aquela abertura linda. Eu não linda, lembro Os abertura. tons meio, meio de rosa, meio roxo ali. É. Eu tu, acho... Tudo que... nela
0: reflete ao púrpura, né? É. No, no Defensores também tem isso. Tem um filtro púrpura quando ela aparece, assim. É, tudo reflete ao púrpura né? Cada, cada
1: personagem tem uma cor, na verdade, né? Do, do universo. No Defensores, né? É. O Luke Cage que aparece, né? Na, na, pela primeira sim, vez, sim. no universo da Jessica Jones. Porque a,
0: ela no, nos quadrinhos chegou a ser casada com o Luke Cage. Sim. Então ela tem um relacionamento. Ainda são. Ainda, ainda, são, ainda são, né? São. No, foram,
1: eles foram
2: foram parte de uma equipe de Vingadores, inclusive.
1: É, é verdade, né? Ela chegou e... a entrar
0: pro Vingadores.
2: Chegou.
1: E é, mas ela meio que deixou de lado mesmo essa vida de super-herói, é, foi? É. Ela não, meio que o, não quer. O mesmo
2: modo assim. como ela foi criada no, no, nos quadrinhos também, no selo Marvel Max, que traz de volta o Luke Cage na década passada e tudo. Mais tarde eles se encontram, né? Eles acabam desenvolvendo esse relacionamento aí. Mas ela foi criada... Dando a entender que ela já tinha sido uma super heroína antes, tinha um poder besta aí de voo e super força, não sei o que, um desses bem comum, né? E ela se afastou dessa vida, isso tá lá na origem dela, né? A história do casamento dela, por exemplo, é, com o Luke Cage, é, os Vingadores, foi num no, foi no anual dos Vingadores, uhum. né? É, aparecem super vilões, como é de praxe, né? Super herói casa, super vilão aparece pra interromper, uhum. né? assim, típico, né? Ela teve essa vivência tanto no selo adulto da Marvel... Como hoje em dia ela está perfeitamente inserida na cronologia normal, embora ela não apareça tanto. Eu acho que vai ter material dela inédito para sair na Marvel americana e deve chegar aqui em um ano mais ou, é, ou menos.
0: É, Eu acho que também quando faz o sucesso que é. faz na Netflix, ah, né, sim. acaba despertando nos selos, ah, algum selo pelo é. menos, para lançar o personagem. Agora, isso que o Diogo falou, eu acho um negócio interessante. Tanto em Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage e Defensores, eles são todos muito longos e aí vai um, uma crítica pra Netflix eles, eles têm algum cálculo do algoritmo deles lá, alguma coisa assim que determina esse número de episódios e não precisa, é. assim, Punho de Ferro é. além de ruim, é muito comprido Defensores <risos> é comprido pra diabo e Jessica Jones podia ter assim, oito episódios resolvia o ele, Defensores
1: tem oito só, eu
0: então, acho, então, é, Defensores é o menor de todos é menor eles, de né? todos e já é ruim e, <risos> mas eles têm eles têm muitos episódios, Jessica Jones é claro eu acho que é uma personagem legal, mas ela não tem fôlego pra 13, ela teria fôlego para oito, para nove, aí tava filezinho. Você terminava e ficava todo mundo feliz. Concordo. Né, assim, ela, eles pegam, usando a frase do, do Bilbo, eu sou que nem manteiga espalhada numa fatia de pão muito grande, eu fiquei muito fino. <risos> né? é, assim, é o, o começo do Senhor dos Anéis. Ele, eles pegam um pouco material, esticam demais para dar conta daquele pedaço de pão muito grande e fica muito fino.
3: Murdoch
0: Punho de ferro é uma tristeza É eu, eu preciso falar de punho de ferro Porque <risos> o mundo precisa me ouvir falar sobre punho de ferro é, o, Aquele cara Ele era o Sir Loras Tyrell Na série Game of Thrones
3: Olha é. só né? Você não tinha reparado nisso? Eu teria ele, reparado. Ele, ele
0: Pô, o ator? É, o ator. Eu nunca vi Game of
3: Thrones. Ele... Ah, fica lá em Game of Thrones. É, eu assisti Meu, só as não, duas primeiras não,
0: temporadas. É Finn Jones, ele é o, o Sir Loras Astorell, que, que é um personagem razoável, secundário da trama de Game of Thrones. Ele morre e ele vem pro Põe pro de Ferro pra fazer o Danny Rand, né? O, o bilionário, o mega bilionário de várias áreas de desenvolvimento aí e que quer... É... Que não sabe se quer ser bilionário Não sabe se quer ser vigilante Não sabe se ele quer voltar pra Canlon. Se quer ser mendigo Se quer ser é mendigo ele quer, É o é um mendigo hipster, né? Sim. Ele é um ator no Game of Thrones Que eu nunca tinha assim, Não ligo, não acho nem bom nem ruim É um ator Quando ele chega no, no, no pão de ferro Você começa a ficar com raiva Porque a atuação <risos> do cara é fraca é Ele não, não vai Você vê que o cara não desenvolve quando começa a lutar, aquele desgraçado dá, dá nervoso. Cara. Porque assim, punho de ferro é com fugidinha branca. É assim, é a pegada do GBS, é essa, David Caradine, é, assim, é baseado no David Carradine. Entendi. é aquilo lá os chineses inventaram, eles são muito bons, mas a gente tem muito preconceito com eles, vamos fazer com gente branca isso daqui, é. que é a pegada dos anos 70. Então assim, traz o cara para fazer com fugidinha branca. Aí você pega um cara que não sabe lutar, velho, o Ken Reeves não saber lutar nada. É. E no Matrix... Pois é. Cara, é lindo de ver, assim. Mas os que não treina com fuu pra cacete. Ele ah, tem antes do primeiro Matrix, são seis meses. Ele faz uma imersão de personagem faz. muito bem feita, né? Então, pega aquele desgraçado, aquele cabelo de miojo, <risos> ensina o cara a lutar o mínimo possível, cara. Não dá, cara. assim É, é de dar nervoso. As cenas são ruins. É, são ruins mesmo. A coreografia é ruim. Ele não tem empatia nenhuma. Ele é. dá chilique, cara. Ele é o único cara que ficou dez anos sendo criados por monges numa montanha mística no outro mundo. E quando alguém... Lisca ele, ele.
1: É. Ai, meu Deus! É verdade, é verdade. E, e, e assim, quem assistiu
0: sabe o que eu tô falando? I'm the Immortal Iron Fist. É. Ele fala essa, porra, essa frase 45 vezes. 45 vezes. Ele olha pra um cara, I'm the Immortal Iron Fist. Velho, todo mundo sabe, você tá com o peito aberto, com os mamilos de fora mostrando sua tatuagem. Ah, a tatuagem tem, né? Você é o Imortal Punho a de tatuagem Ferro. Tem. Tô,
2: tatuagem tem. Pelo cara,
0: eu sou o
1: Imortal Punho de Ferro. Ninguém liga, você é chato. Sabe? Oh. É terrível. <risos> Eu sou o Iron Fist O David Carradine, se você não está fazendo associação Ele é o Bill do Kill Bill isso, é, é isso. Ele foi um ator
0: de muito relação Às artes marciais, porque ele fez a série Kung Fu, produzida pelo Bruce Lee Mas estrelada por ele uhum. assim, Um dos motivos que fez o Bruce Lee voltar para Hong Kong e fazer os filmes lá que ele viu que não ia ter sucesso nos Estados Unidos.
1: O Bruce Lee que era o ajudante do Besouro Verde. Isso, né? é cara. o que estreia ele no cinema. É. Daí a gente sai do Punho de Ferro e entra nos Defensores. E aí a galera perdeu a mão, na minha opinião. ali. É. Não, não conseguiu condensar todos os personagens. Um é. roteirinho é. bem, bem mal tem escrito. não motivação, né? É.
0: Quando você assiste os Defensores, você vê que eles estão forçando situações para aqueles personagens tentarem fazer alguma coisa junto. Eu Vou fazer uma analogia para quem joga RPG. Quando você joga RPG, você vai lá um grupo de 4, 5 pessoas e eles têm que entrar numa quest pra fazer alguma coisa. Mas e muitas vezes, esses personagens não têm por que fazer aquilo. Aí o mestre, o cara que tá ali escrevendo o roteiro ao vivo, ele fica inventando coisinhas pra que eles participem. Se empolguem, pelo amor de Deus, e façam isso. É o típico que acontece em Defensores. A Jessica Jones quer é beber, fica nervosa, solitária. <risos> é. O Luke Cage quer ir pra, pra, pro Harlem, sentar lá na barbearia dele e dormir o demolidor tinha decidido largar o uniforme Isso. e ele, ele é o único que tem uma motivação maior que a Electra, e porque é. ela ressuscitou, ressuscitou e ele tá atrás. E o Immortal Iron <risos> ele, ele não tem motivação ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele faz ele quer andar de chinelo e ouvir o, 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 o iPhone dele ligado lá no fone de ouvido. Então assim, você vê que a cena do restaurante, onde eles estão fugindo de tudo, eles sentam e pedem comida chinesa, é ridícula se não tem, não tem nem empatia, nem ligação e nem tensão dos caras que estão fugindo. Então tudo ali é meio forçado e muito sem graça.
3: É.
1: Eu achei também que eu, por mais que eu, o vilão é o tentáculo ali, o The Hand, né? Eu achei fraco. Eu não, não, não te dá medo, sabe? Na segunda temporada de Demolidor, você fica aquela apreensão. Putz, esse tentáculo aí acho que é o bichão mesmo, é, né? Você é, <risos> fica meio assim, mas ali não, não, eu acho para pra mim não...
2: O Frank Miller, no, na época dele, do, do Demolidor, quando ele começou a brincar com esse conceito, ele nunca deixou isso muito claro. Mas anos depois, no caso décadas depois, né, de desenvolvimento do tentáculo, que permeia assim, o submundo da Marvel, tal eles são basicamente um culto satânico de ninjas que adoram o Leviatã. Aí quem é o Leviatã? O Leviatã é mais uma versão demoníaca de alguma coisa primordial aí no universo Marvel, tá uhum. cheio, né? Cara, o negócio é tão ruim que eles juram lealdade a essa entidade. Quando eles morrem, os ninjas do tentáculo, eles viram fumaça. Uma fumaça fedida, de acordo com as descrições. Claro que eles não colocaram isso na série, eu acho que ia ser coisa demais. Eu teria colocado. É. Mas assim, é, é, era pra ser um negócio assustador mesmo. Cara. É, isso que eu Assustador. Falo, é? Assassinos ultra competentes, que
0: ainda por cima são crias de um demônio. Não. Mas cara, pega <risos> pega os defensores, o que que o tentacle queria? Eu não sei. É, Começa e termina, você isso. não sabe. Eles querem destruir Nova York, é. mas eles querem destruir o mundo, mas eles querem voltar a ser imortais porque eles perderam o líquido imortal deles, isso. porque eles gastaram tudo na Electra. Isso. Um investimento de merda. Investimento de merda. É. Porque é. Ela, não, é. ela não faz nada. Não faz nada. É. E, e assim, ela mata eles, né? No final é. das contas. Aí você fala, o que, que eles queriam? Não dá, na hora que acaba a temporada, você não consegue entender qual era a motivação, Perfeito. qual era o grande plano deles, porque tão Confuso e tão sem motivação que é, a coisa fica assim, é, boiando, sabe? Eles são maus, sabe? Mal? O cara é mau. Mas por quê? Ele é mau. Ele, ele é mau. É é é. é. Tem um episódio do é Simpsons. Mal, que... é. 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 Tem um episódio ele... do Simpsons que eles vão ameaçar a Lisa <risos> no parquinho e aí hora que eles saem, um, um dos caras que vão ameaçar, pega a bola da molecada e fura e sai andando. Assim, porque <risos> isso é coisa de intimar. Lex
2: luthor constrói um robô gigantesco. Ele custou, sei lá, 14 bilhões, assim, fora que ele entrou numa usina nuclear e pegou o reator pra dar poder pro robô dele. Quanto que ele roubou no banco? 100 mil dólares. Ah, beleza. e beleza. Okay, ele fez isso, isso ele <risos> quer
0: bater no super-homem <risos> com o robô, hein? Ou ele tá comprando terrenos na falha de San Andreas é. pra abrir o mar e ali, né? O né? Você é, especulador assim. é, O Lex Luthor ele foi especulador imobiliário no Superman 2, né? É não, no 1. No é um, no 1. E no Superman do, do, do Ah, no, no Returns, Superman, né? isso. É. Não, não falar do Superman. É, mas assim, é uns, é uns maus que você fala assim, sim. meu amigo, o que, que você quer? Sabe assim, não tem grande de motivação, você não se assusta com aquilo. É. Agora, o mais legal que é do, do, do Defensores, a melhor coisa Defensores é a última cena, que é o, o Matt Murdock acordando ah, num hospital/monastério ali, convento numa cama bem simples, jogada com uma freira cuidando dele e quem conhece de quadrinhos quem conhece de Frank Miller, viu aquilo e falou, oh my god. Outra dica, dica de sexta aí, pra quem quiser saber como é que vai ser a terceira temporada e pra quem gostar de quadrinhos leia, assim, é obrigatório A Queda de Murdoch, escrito pelo Frank Miller tipo, uma das principais histórias do mundo das graphic novas, histórias de quadrinhos O assim.
2: Diabo da Guarda é. também, que foi escrita pelo Kevin Smith, que é quando ele reencontra a mãe ah. dele e tal. O Diabo da Guarda também é uma tremenda história.
0: Mas assim, vocês vão, vão quem não conhece vai ver ali uma relação muito legal. Se eles adaptarem razoavelmente bem, é uma das melhores histórias que já foram escritas em quadrinhos.
2: Assim. É, também é muito bom. acho que redefine
1: super-herói em é. diversos níveis. Perfeito. Assim. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço e tchau. Tchau. Abraço! O
0: Friday Cash foi editado por Audio Tune. Acesse audiotune. Acesse audiotune.com.br.